tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos una vez más en el libro de Juan y estamos hoy en capítulo 11 versículos 1 al 16 Juan 11 1 al 16 hace cinco años hubo un artículo en el periódico The Washington Post llamado el jefe los ha oído a todos y este artículo se trata de todas las excusas que la gente da por llegar tarde al trabajo. Y la mayoría de las personas tienen excusas normales, pero hay personas que tienen excusas muy creativas, muy originales uh, por estar tarde. Por ejemplo, una persona dijo, yo estaba allí, pero me quedé dormido en el estacionamiento. Y otro dijo que tenía náuseas matutinas y habría sido una buena excusa, pero fue un hombre que la dio. Y una persona dijo que un psíquico había advertido que habría un accidente en una carretera, por lo que tomó todas las calles secundarias y llegó una hora tarde. Y una mujer dijo que estaba tarde porque mis pestañas estaban pegadas. Yo no sé si es verdad, pero si es verdad, yo pienso que es una buena excusa por llegar tarde. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que Dios llegaba tarde? Por supuesto, sabemos intelectualmente que Dios siempre llega a tiempo pero sinceramente parece a veces que Dios se retrasa por ejemplo tus amigos se van a casar pero tú no y otros están recibiendo promociones en su trabajo pero tú no o tal vez estás enfermo y está tomando mucho tiempo sanar Estás esperando que Dios mueve en una situación, pero no lo ha hecho. Y en algún momento probablemente te hayas preguntado, Dios, ¿qué estás esperando? Y algo similar sucede en nuestras escrituras que vamos a leer esta mañana. Esta es una de las historias más queridas en toda la palabra de Dios uno de los mejores amigos de Jesús, un hombre llamado Lázaro, enfermó mortalmente, se lo dijeron a Jesús y todos asumieron que Jesús uh, lo visitaría a su amigo y lo sanaría, pero Jesús intencionalmente permaneció donde estaba hasta que Lázaro murió. Y todos se preguntaban, ¿Por qué se demoró Jesús? Bueno, cuando parece que Dios está demorando, en realidad Dios está obrando. Él está haciendo cosas activamente. Y esta mañana vamos a ver tres cosas que muchas veces Dios está haciendo durante esos retrasos divinos. Primero, Él está impulsando sus propósitos. Él está impulsando sus propósitos. Mire versículo 1. 
Estaba entonces, entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies de sus cabellos. Juan comienza dándonos el contexto de esta historia. Y en el versículo 1, Juan menciona Marta y María y una historia que sucedió en Lucas capítulo 10. ¿Recuerdan esta historia cuando Jesús cenó en su hogar y Marta estaba enojada con María porque María no estaba ayudándole en la cocina? Y entonces en el versículo 2, Juan menciona María y esta otra uh, historia cuando ella rompió su vaso de alabastro a los pies de Jesús. Y esa historia está en Mateo 26 y Marcos 14. Y es muy interesante algo aquí en los versículos 1 y 2 que tal vez nunca han considerado Juan está asumiendo que la mayoría de sus lectores ya han leído Mateo, Marcos y Lucas. Porque Juan fue el último evangelio escrito. Pero Juan menciona estas otras historias en Mateo, Marcos y Lucas y nos recuerda que Jesús tenía una relación especial con esta familia. Jesús solo tenía pocas, pocos lugares donde él podía sentirse como en casa y este fue uno de esos lugares. Fue un lugar muy especial para Jesús y sin embargo Juan también nos recuerda que ellos vivían en una ciudad llamada Betania y Betania literalmente significa casa de aflicción, casa de de aflicción. La aflicción ha llegado a su casa. Lázaro estaba enfermo. La palabra uh, griega significa uh, enfermo mortalmente. Este no era un resfriado común. Si algo no sucediera, Lázaro moriría. Incluso Lázaro, uno de los mejores amigos de Jesús, incluso él enfermó, incluso él sufrió, incluso él murió. Dios nunca nos promete a ninguno de nosotros que no sufriríamos. Jesús dijo en Mateo 5, Dios hace que el sol brille sobre los malos y buenos y Dios hace que la lluvia uh, caiga sobre justos e injustos. Si conozcas o no a Jesús, si ames o no a Dios, el sol de la bondad de Dios va a caer por, sobre tu vida por un tiempo. Y las lluvias de adversidad van a caer sobre tu vida por un tiempo. Ninguno de nosotros está exento. Pero es porque Jesús está, estaba tan uh, cercano a esta familia que le enviaron un mensajero en el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Observen cómo lo dijeron. No dijeron, el que te ama está enfermo. No, ellos dijeron, el que amas 
está enfermo, ni siquiera mencionaron su nombre porque Lázaro fue tan querido y tan uh, uh, cercano por Jesús que en sus mentes ellos ni siquiera necesitaban mencionar su nombre. Y lo que estas hermanas están diciendo es, si realmente amas a Lázaro y sabemos que sí lo amas, pero si realmente lo amas, Jesús, tú vendrás inmediatamente a Betania y lo sanarás. Y por supuesto, Él va a hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces Jesús había sanado a extraños? Si Jesús sanó a todas esas otras personas, si Jesús una y otra vez sanó a las multitudes, seguramente Él va a sanar uno de sus mejores amigos en la tierra y para ellos era inconcebible que eso no sucediera. Por cierto, tenga cuidado al asumir que tú sabes lo que Dios hará en alguna situación. Quizás pienses que entiendes todos los caminos de Dios, pero no es así. Mira versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Por ella. Presta mucha atención a lo que Jesús dijo y cómo lo dijo. Él no dijo, Lázaro no morirá. Yo estoy seguro que es así lo interpretaron las hermanas de Lázaro, pero eso no es lo que Jesús dijo. Él no dijo, Lázaro no morirá. Él dijo que la enfermedad no es para muerte. La muerte no será el final de esta historia. Jesús va a permitir que algo suceda, algo horrible, para poder usarlo para avanzar en sus propósitos. En otras palabras, Dios va a tomar esta tragedia y la convertirá en un testimonio. Dios siempre usa las pruebas que Él permite que entren en nuestras vidas y Él los usa para promover dos cosas. Para promover su gloria y nuestro bienestar. Para promover su gloria y nuestro bienestar. Y esas dos cosas no están en conflicto entre sí. Noten en el versículo 4, Jesús lo hace de esa manera para la gloria de Dios y para que Jesús, el Hijo, sea glorificado por ella. La gloria de Dios es la manifestación de su carácter y de su poder. Imagínate un diamante. Tomas un diamante y lo miras afuera en un día soleado y es glorioso. Pero si tomas ese mismo diamante y lo pones frente a una tela negra y lo pones bajo de una luz, ahora tú puedes verlo de una manera diferente, ahora es aún más glorioso. Y de la misma manera hay cosas sobre Dios, hay cosas gloriosas que Dios revela acerca de sí mismo solo en el contexto 
de dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Dios usa las pruebas para promover su gloria y también para promover nuestro bienestar. Mire versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Si estamos leyéndolo por la primera vez, pensamos que versículo 6 va a decir, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, él corrió al lado de Lazo y lo sanó inmediatamente. Eso es lo que pensamos que va a decir, pero eso no es lo que dice. Jesús intencionalmente permaneció donde estaba durante dos días. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta está en versículo 5, donde dice, Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. La mayoría de ustedes, si han estudiado la Biblia por solo un poco tiempo, ya saben que en la Biblia hay palabras diferentes. En el griego hay palabras diferentes que se traducen amar. Y en el versículo 3, cuando María y Marta le recordaron a Jesús de su amor por Lázaro, ellos usaron la palabra fileo, que significa uh, amar a alguien con un tipo de amor amistoso, un amor amistoso. Pero en el versículo 5, Juan nos dice que Jesús amaba a María y Marta y Lázaro, pero esta vez Juan está usando una palabra diferente, agapeo, proviene de agape. Este es el amor más grande y el amor más profundo. Pues, ¿puedes ver lo que está pasando? Ellos saben que Jesús los ama, pero Jesús va a utilizar la enfermedad y la muerte de Lázaro para mostrarles que Él los ama más de lo que jamás hubieran imaginado. Y por eso hay una palabra pequeña pero importante en el versículo 6, cuando oyó pues, cuando oyó pues que estaba enfermo, pues en el griego es la misma palabra que se traduce por lo tanto. Jesús los amaba por lo tanto. Cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más. Marta y María ciertamente estaban muy confundidas. Eso es como decir... Yo amo a mi esposa, por lo tanto, yo olvidé sus cumpleaños. No tiene sentido. Jesús los amaba, por lo tanto, se quedó dos días más. Jesús los amaba, por lo tanto, no visitó a Lázaro. Jesús los amaba, por lo tanto, no sanó a Lázaro. Jesús los amaba, por lo tanto, ni siquiera fue al funeral de Lázaro. Y para nosotros eso no tiene sentido. Pero el Dios que nos ama, 
nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, ¿qué haces durante esos retrasos divinos? Recuerde que en esos días Dios está obrando y Dios está impulsando sus propósitos y todo lo que Él hace en nuestras vidas es para promover su gloria y nuestro bienestar. Algo más que Dios está haciendo, Él está probando nuestra fe. Él está probando nuestra fe. Mira versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Justo cuando los discípulos pensaban que no te, uh, tenían que ir a Betania, Jesús los sorprendió. Y me encanta la forma en que lo dijo. Jesús no dijo a ellos, Vamos a Betania. Jesús no dijo, vamos a la casa de Lázaro. No, Jesús dijo, vamos a Judea otra vez. Jesús estaba provocándoles un poquito. Él dijo, vamos a Judea porque él era un hombre buscado en Judea. Él tenía enemigos en Judea que querían matarle. Y él dijo, vamos otra vez porque él estuvo ahí hace poco. Ya vimos al final del capítulo 10 que los judíos estaban buscando piedras para apedrearlo. Pues cuando Jesús dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez, es como decir, saltemos a la guardia de los leones. Nademos en un estanque lleno de tiburones. Vamos a Judea otra vez. ¿Y cómo respondieron sus discípulos? Versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Déjeme darles mi traducción personal. Jesús, ¿has perdido la cabeza? El hecho de que ellos están haciendo esta pregunta realmente es un reflejo del nivel de su fe. Ellos están tan preocupados. De que Jesús sea apedreado en Judea. Ellos ya han olvidado lo que sucedió la primera vez. Que sus enemigos trataron a apedrearle. O la segunda vez. O la tercera vez. Ellos ya han olvidado que tres veces sus enemigos trataron a apedrearlo. Sin éxito fracasaron cada vez. ¿Qué piensan sus discípulos? ¿Que Jesús tuvo suerte? Ah, él se escapó las primeras tres veces. Pero esta vez va a ser diferente. Mira, los discípulos han estado con Jesús más de tres años. Pero todavía no entienden que no es posible que Jesús esté alguna vez en peligro. No es posible. 
No es posible por Jesús estar en, en peligro porque Jesús siempre está en control. Y incluso cuando Él fue crucificado, Él poseía en cada momento el poder de detenerlo. Y como Jesús nunca está en peligro, aquellos a quienes Él sostiene en su mano nunca están en peligro. Sí, a veces sufrimos. Sí, pasamos por las tribulaciones. Pero el creyente, el seguidor de Jesús, nunca está realmente, verdaderamente en peligro. Y eso es lo que Jesús les está enseñando. Y mira versículo 9. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En aquella época ellos no tenían calles iluminadas durante la noche. Y por lo tanto los viajeros casi siempre viajaban durante el día para que vieran hacia dónde iban. Y ellos sabían que tenían aproximadamente 12 horas para viajar. Así que debes llegar a tu destino antes del atardecer. Y este verano me recuerda una historia. Yo fui, fui con mis dos hijos a, a un parque nacional y subimos la montaña más alto en, en el parque uh, Smoky Mountains National Park. Y, y esta senda fue 12 millas. Y al bajar el uh, camino, la senda que elegimos fue tan rocoso. Fue tan rocoso. Aunque estábamos bajando, tuvimos que caminar muy, muy lentamente. Y aunque comenzamos temprano, estábamos muy nerviosos porque no pensábamos que fuéramos a terminar la senda antes del anochecer. Y no estábamos preparados para una senda nocturna. No teníamos linternas y... Gracias a Dios, llegamos a nuestro destino con un poco de luz del sol. Fue en ese sentido que Jesús dijo, el que anda de día no tropieza, pero el que anda de noche tropieza. ¿Cuál es el punto de esta ilustración? Así como el viajero que sabe que él tiene una cantidad limitada de luz de día para llegar a donde necesita estar, Jesús sabía que él tenía una cantidad limitada de tiempo para hacer la obra que su padre le había dado para hacer. Y pronto llegará su hora, pronto él será crucificado, entregará su vida en la cruz. Pero hasta ese momento, hasta ese momento, Jesús sabía que nada ni nadie podía tocarlo. Y mientras los discípulos estuvieron con Jesús, quien es la luz del mundo, ellos no tenían nada que temer. Es como si Jesús estuviera diciendo, ustedes están muy preocupados por lo que sucederá si andan de día, si andan, en otras palabras, con Cristo. 
Pero ustedes deben estar preocupados por lo que sucederá si andan de noche. En otras palabras, si andan sin Cristo. Y eso puede ser lo que algunos de ustedes están haciendo esta mañana. Estás caminando de noche, estás caminando uh, sin la vida de Cristo para guiarte. Estás caminando espiritualmente en la oscuridad y estás tropezando innecesariamente con obstáculos y estás pasando innecesariamente todo tipo de dolor. ¿Por qué? Porque espiritualmente has elegido andar en la oscuridad, andar de noche. Y cuando caminas en la luz de Cristo, nunca tienes que preocuparte, nunca tienes que decir, ¿qué pasa si tropiezo? ¿Qué pasa si me caigo? Entonces, ¿están convencidos los discípulos ahora? Hmm. Saltemos al versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, con sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¡Ay, Tomás! ¡Él está tan cerca! Mira, cuando leemos versículo 6, queremos decir amén, seguido de ¡Ay, caramba! ¡Vamos con Cristo! Él dijo, ¡Amén! Para que muramos con Él. ¡Ay, caramba! Y sabes que mucha gente critica a Tomás por eso, y lo entendemos porque no es la, uh, la única vez, no es la última vez que Tomás dudará, pero hay otra cara de esta moneda. Hay otra cara de esta moneda. Si Tomás le faltaba la fe, si Tomás estaba absolutamente seguro de que si regresaban a Judea, todos iban a morir, pero él seguía a Jesús de todos modos. Dale crédito por eso. Él cree en su corazón. Él cree equivocadamente que seguir a Jesús le llevará a la muerte. Pero Él dice, Jesús, a donde tú me guíes, yo seguiré. La fe de Tomás no era perfecto, pero la fe que él tenía la puso en Jesús, al menos esta vez. Y muchas veces en nuestras vidas, cuando Dios parece retrasar, retrasarse y no entendemos lo que está haciendo. Lo que Él está haciendo es fortalecer nuestra fe y nos está invitando a confiar en Él, aunque Él pueda llevarnos a la próxima nivel de fe. Y a veces seremos como Tomás y, y vamos a decir, mira, yo no entiendo y yo todavía tengo muchas preguntas pero luego seguimos con, aún así, seguiré a Jesús. ¿Qué está haciendo Dios durante esos retrasos divinos? Él está impulsando sus propósitos. Él está probando nuestra fe. Y también Él está enseñándonos algo nuevo. 
Él está enseñándonos algo nuevo. Regrese al versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. En realidad, Jesús va a enseñar a sus discípulos muchas lecciones uh, en Juan capítulo 11, pero una de ellas, tal vez la lección más importante, era una lección sobre la muerte. Sobre la muerte. Y sabemos que Juan capítulo 11 no es la primera uh, vez que, que Jesús sanó a alguien. Pero Jesús va a hacerlo de una manera diferente para enseñarles una lección que nunca han aprendido. Y por esta razón noten la forma en que Jesús notificó a los discípulos de la muerte de Lázaro. Él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarle. Y los discípulos, por supuesto, ellos pensaban que Jesús va a caminar 20 millas para despertar a alguien de una siesta. Jesús no estaba hablando del sueño literal. Él estaba hablando de la muerte. Y es muy evidente que a Jesús no le gustó usar esta palabra muerte. Lo evitó cuando podía evitarlo. ¿Por qué? Porque Jesús entendía Cuán inadecuado esta palabra es para describir lo que sucede cuando una persona salva deja de esta vida en la tierra. Entonces, en lugar de decir Lázaro murió, Jesús dijo Lázaro duerme y no estamos seguros Uh, de cuánto duró esta conversación, pero eventualmente en el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más vamos a él. Jesús dijo, Lázaro ha muerto. Pero fue solo después de que los discípulos continuaron mal interpretándolo lo que él dijo, que él finalmente se dio y pronunció esas palabras que él no quería decir. Pero finalmente él dijo, Lázaro ha muerto, para que ellos entendían. Jesús prefirió la palabra sueño a muerte. El sueño trae descanso a nuestro cuerpo. Para el cristiano, la muerte trae descanso a nuestras almas. Cuando dormimos, nos acostamos y nos despertamos. El creyente muere y un día resucitará. Sí, la muerte es horrible, es feo. La muerte es parte de la maldición del pecado sobre esta tierra. Y sin embargo, para el Hijo de Dios, la muerte no es más que un portal por el que pasamos y que nos lleva directamente a la presencia de Dios. 
Esto es lo que Jesús les está enseñando. Y vamos a continuar Dios mediante esta historia el próximo domingo. Y ya dije que esta no es la única vez que Jesús resucitó a alguien en su ministerio terrenal. Pero hay algo diferente sucediendo en Juan 11. Por ejemplo, Juan, Jesús resucitó la, a la hija de Jairo, pero ella acaba, acaba de morir. Y él resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero aún no había sido sepultado. Pero esta vez es la situación más desesperada, por lo que esta vez Jesús va a realizar un milagro aún mayor. Y es por eso que Jesús, todo lo que él hizo en Juan 11, fue necesario, fue necesario que Jesús esperara hasta que Lázaro muriera. Fue necesario que Lázaro fuera sepultado y fue necesario que su cuerpo comenzara a descomponerse para que finalmente aprendieran esa lección a la, que, a la que llegaremos la próxima semana cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús demoró en venir a Betania y Jesús permitió que su amigo muriera porque sus seguidores necesitaban aprender lecciones que ellos no aprenderían de otra manera. Y si Jesús hubiera no se hubiera demorado, si Jesús hubiera hecho lo que querían Marta y María, si Jesús hubiera hecho lo que querían sus discípulos, ellos nunca habrían aprendido lo que Dios quería enseñarles. A veces puede parecer que Dios se ha retrasado, pero Dios siempre está obrando. Está impulsando sus propósitos y está fortaleciendo nuestra fe y está enseñándolos. Algo nuevo. Así que no te demores tú. No te demores en venir a Cristo. No te demores en obedecerle. No te demores en hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y tal vez Dios está esperando esta mañana. No te demores. Oremos. Gracias, oh Señor, por esta historia y cómo nos anima este recordatorio de tu amor por nosotros, que tú nos amas a pesar de nuestras circunstancias, que tu amor no depende de lo que está pasando en nuestras vidas, porque tú sabes lo que es mejor por nosotros. Y a veces, Señor, no nos entendemos, pero ayúdanos en esos momentos especialmente esperar en el Señor y seguir aferrándonos a tu palabra y a tus promesas. 
Y Señor, si hay alguien aquí en este lugar que todavía no ha aceptado este regalo de la vida eterna a través de Cristo, oh Señor, te pedimos que esta persona no se demora hoy, pero hoy sería el día de su salvación. Gracias, oh Dios, por enviar a Jesús quien nació de una virgen, quien vivió una vida perfecta, sin pecado, quien fue inocente y intercambió su inocencia para nuestra culpa cuando tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió el castigo por nuestros pecados y experimentó la ira de Dios y lo hizo por nosotros. Gracias, Señor, que Él resucitó al tercer día para que todos que creen en Él no se pierdan, sino tengan vida eterna. Gracias, Señor, si hay una persona hoy que necesita responder a este mensaje aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, toca en la puerta de su corazón, dale la gracia para responder por fe, creyendo en Jesús, confesándole como su Señor y Salvador. Y te daremos toda la honra y toda la gloria. Vamos a continuar por un momento en una actitud de oración. Y todo lo que Jesús hizo en este capítulo para, fue para mostrar lo que vamos a ver la próxima semana, que Él es la resurrección y la vida, que tenemos vida solamente en Él, vida eterna, vida abundante, vida más allá de la muerte. Y la Biblia dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo, es algo que aceptamos. No podemos uh, ganarlo, no podemos merecerlo, no podemos lograrlo. Es un regalo, algo que recibimos por la fe en Jesús. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo si hoy necesitas tomar este paso de fe no te demores en venir a Jesús porque no tenemos una garantía de mañana alguien aquí hoy me diría sí pastor yo quiero aceptar a Cristo yo necesito ser salvo tal vez llegaste aquí perdido pero tú puedes salir de aquí salvo Alguien me diría, sí, pastor, yo necesito ser salvo. Yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy. Que Él sea mi Señor, mi Salvador. Alguien levantando mano me diría eso. Estoy listo para tomar este paso de fe por la primera vez. 